0: Dnes je 12. februára 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už z diel seriálu relácií Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavinačslobodnysielač.sk. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačítko s nápisom Otázka do štúdia umiestnené vľavo na našej stránke. Príjemný večer želám nielen posluch- všetkým posluchačkám a poslucháčom pri počúvaní našej dnešnej relácie, ale aj našej hostke, právničke Judite Lašákovej, ktorá prijala moje pozvanie a podeli sa s nami o svoj pohľad na témy, ktoré tu rezonujú už z tý, teda jubilejný večer. Teda dobrý, tak trochu slávnostný večer, Judit. Počujeme sa.
1: Dobrý večer.
0: Haló? No, no voláko nám, nám ten Skype, e, zo začiatku robí problémy, ale skúsme, možno sa to napraví. Ono je, sa to napraviť.
1: Dobrý večer všetkým, ktorí počúvajú.
0: Áno, je to, je to trošička lepší, len dosť, dosť veľký šum tam je, ale snáď to bude po, počúvateľné. E, Judith, my si týkame... Poznáme sa a naši poslucháči mali možnosť ťa v našich reláciách už mali možnosť zaregistrovať. Oslovil som ťa ani netak programovou, ale nie práve v dnešný stý deň, ale ono to náhodou tak vyšlo. A chcel by som ťa v tento deň poprosiť o jednu záležitosť. V týchto reláciách sa venujeme problematike bývania v bytových domoch na Slovensku a odvysielali sme, ako som už povedal, 99 relácií a toto je dnešná stá relácia. Takže taká jubilejná a patrilo by sa možno zhrnúť to všetko, čo tu už odznelo, čo sa týka zákona, čo sa týka bývania, čo sa týka problémov, v tak Všetko, čo tu bolo prebraté z jedného, z druhého konca, mnohokrát možno obšírnejšie, niekedy skratkovite. Ale chcel by som ťa poprosiť o také e, harnutie, o takú košielku celej tejto problematiky. A preto by som začal s tým, že všetko niekde začína a niekde končí. Tým samozrejme nechcem naznačiť, že dnešná relácia by mala byť posledná, ale smerujem to práve k tomu, že pred 25 rokmi bol prijatý zákon 182 93 a tam to všetko začalo. Tam vlastne e, začali tie veci, ktorým sa venujeme v týchto našich reláciách a e, bolo by som rád, keby sa nám podarilo zhrnúť také základné body, ktoré z toho zákona vyplývajú, s takým, s takým nadhľadom z pohľadu dnešnej doby, kam nás to doviedlo. Preto som povedal, že niekde niečo začína a niekde končí. Čiže kde to začalo, čím to začalo, ako to začalo, čo nás doviedlo do dnešného stavu tak, ako ho poznáme?
1: No, e, teda dúfam, že už je to lepšie počuť.
0: Áno, o troška lepšie, áno.
1: Áno. takže v prvom radi ti teda blahoželám, že teda sa ti úspešne podarilo vysielať 99 relácií a že toto Ďakujem
0: je... pekne, ale musím vstúpiť do toho, nie je to len moja zásluha, samozrejme za to vďačím a som vďačný všetkým svojim hostom, ktorých som tu doteraz mal, je ich viacero, takže radšej ich nebudem všetkých menovite spomínať. No, ale
1: podneš niekoho, to je zákon schválnosti. Takže... Blahožele nemáme za sebou, hovorím ako ešte raz, je mi cťou, že môžem byť teda súčasťou tejto relácie a ty si teda začal, že poďme si to celé zhrnúť, tak ak teda nechceme ísť od Adama a od Evy, tak si zhrnieme to, čo sa stalo v... Tom 93. ale bez nejakých politických ambícií, len jednoducho to, čo sa stalo s našim právnym poriadkom. Uh... V roku 93, 1. januára, teda vznikla Slovenská republika, teda sa osamostatnila, teda vznikli dve samostatné republiky, Česká a aj Slovenská. A oni, obidve mali ten problém, že jednoducho nemali vlastný právny poriadok. To už my, Slováci, sme na to zvyknutí, už sa nám to stalo niekoľkokrát. V roku 1950 sa prišlo na to, že my nemáme ešte kodifikované žiadne právne, teda občiansky právny zákonník a viac menej fungujeme na obyčajovom práve ešte z roku 1536 tuším bolo spísané tri partitum, čiže obyčajové právo bolo u nás takže právnici za každým spisovali nejaký ten občianský zákonník. No a obidve republiky sa dostali do takej polohy že museli pripriať starý právny poriadok, ktorý mala ešte Československá federácia. No a to sa nám stalo a stáva to dnes, pretože my máme občianský zákonník z roku 1964. On prešiel mnohými novelizáciami, ale namiesto toho, aby povedalo som, že bez politického.
0: Bez politického, ale politike sa tak, tak, oby... nevyhneme.
1: Nevyhneme sa tomu, pretože jednoducho, myslím si, že by sa tu mohlo objaviť už nejaká túžba, alebo respektíve môže aj nejaký politik, ktorý by mal konkrétne riešenia na to, ako, ako už konečne kodifikovať moderný občianský zákonník, ktorý naozaj, naozaj je potrebný. No, ale teda, prevzali sme uh, československý zákonník, občianský zákonník z roku 1964, niekoľkokrát sme ho novelizovali, a v tom 93. sa horúcou ihlou písali zákon. Ten, ktorý si ty hovoril, tá 182, on nie je výnimkou, on potvrdzuje to pravidlo, kde sa horúcou ihlou písali veci, pretože zrazu sme mali nejakú z... listinu základných práva slobôd, zrazu všetky dohovory, ku ktorému Slovenská republika pristúpila, zrazu všetko platilo a jednoducho sa zistilo, že Vlastne my v tej ústave našej z 1. septembra 1992 máme aj taký členov, 20, čo je vlastne vlastnícke právo. Je Judith, to
0: ľudícké právo. Judith, prepáč, Judith, prepáč. Poprosím no. ťa, ak sa ti dá trošička bližšie k mikrofónu, že vtedy, vtedy ten šum z pozadia trošku zanikol. Ak by sa ti dalo viacej na mikrofón hovoriť.
1: Teraz ja neviem, že kde
0: Neviem, neviem.
1: Nec, takto.
0: Teraz je to no, lepšie? vynikajúce, vynikajúce. Teraz je to absolútne čisté.
1: Dobre, uh, dobre takže na, na. sa tu zošablujem raz, lebo tie šabla som nemala správne. Dobre.
0: Um... Tak vážení posluchači, tak toto je originál hlas našej, našej právničky Judity. Bez toho šumu.
1: Áno. <hý> <hým> Sara sa to naučím poriadne. A to sú len dva. No nevadí. Takže dostali sme sa k tomu, že teda v tom v tom 93. sa šili tie zákony horúcový ihlou. No a teda to vlastnické právo, ktoré my sme mali deklarované v ústave a bolo deklarované aj v rôznych dohovoroch, sa zrazu ľudia mali naučiť. Mali sa naučiť, že v Slovenskej v republike je každé jedno vlastnické právo rovnocenné a rovnoprávne. Lenže to je proces, ktorý dlhú dobu, ktorý trvá. Určitý čas trvá a trvá zákonite, trochu dlhšie, pretože dovtedy sme mali uh, spoločné vlastníctvo a vlastníctvo štátu a občan vlastne vlastnil len veci, ktoré tej dennej potreby. A byty sa nevlastnili už vonkoncom. Všetky byty boli viac menej... Uh, uh,
0: boli štátne a družstevné podnikové. A, hej? Presne, bolo, čiže vlastníctvo bol... Týchto, týchto bytov podmienok bývania. No ano. a samozrejme, samozrejme nesmieme zabudnúť ani na tie rodinné e, domy e, v mestách a obciach, rôzne po ktoré si ľudia postavili pomocne. a na ano. náklady. Ano.
1: Ale vieš, tým pádom, ale to nekolidovalo s tým, teda respektíve nenaražalo to na to, že to vlastnícke právo je či nie, lebo tam to bolo evidentné, že tam to vlastnícke právo ano. je len štát zrazu, Uh, sa chcel, ja, ja nechcem povedať, že sa pozbavovať, ale dať tým ľuďom určitú, možnože aj zábezpeku toho, že naozaj sa nemusia bať toho, že ten tvrdý kapitalizmus a, a š- ekonomika v štýle, že trh, neviditeľná ruka trhu, všetko vyrieši a nemusia sa bať toho, že prídu o nad hlavou, tak sa ur- ušil aj tento zákon, táto 182-ka, ktorá mal svojho času podstatne menš- menší rozsah, než ma teraz. No a tam sa urobilo veľa chýb. No a toho, aby každá jedna garnitúra politická, ktorá prišla po nich, urobila normálny zákon, aby sa táto 182-ka už stala len obsolentným. To znamená, že by bol síce figuroval by v tom našom právnom poriadku, ale už by neplatil. Lebo to, na čo bol urobený, to už sa dosiahlo. Tak namiesto toho, aby sa urobil normálny zákon o spoluvlastnictve, o spoločenstve a o všetkých veciach súvisiacich s bytovými a nebytovými priestormi, tak namiesto toho v duchu slovenskej tradície sa to v kuse len ale len novelizovalo. A v tom zákone je taký bordel, že v tom sa nevyzna už pomaly nikto.
0: Judith, bohužiaľ, musím ti do tohoto vstúpiť, len takou malou poznámkou, že podľa mojich skúseností, vedomostí nadobudnutých za tie roky, čo sa s týmto problémom morím a trápim, som nadobudol presvedčenie, že tu bol prvoplánový úprimný záujem štátu, respektíve tých našich vládnych a vedúcich predstaviteľov, úprimný záujem previesť štátny, družstevný a podnikový majetok do rúk a do vlastníctva tých ľudí, ktorí tento majetok užívali. Pretože v tom čase určite sa... Pamätajú mnohí ľudia a ľudia, ktorí už boli ekonomicky činní na to heslo, že štát je zlý vlastník a nehospodárny mm. a neekonomický, najlepšie a najvýkonnejšie súkromné vlastníctvo. A v zmysle týchto hesiel bolo pristúpené k vytvoreniu tohoto zákona. No ale tak, jak si spomenula, že v vznikom Slovenskej republiky sme vstúpili, alebo teda museli rešpektovať aj nejaké nadnárodné, medzinárodné zmluvy a, a dohovory, tak sme kládli dôraz na toto vlastníctvo a práve pod týmto tlakom medzinárodným sme prijali tento zákon, ktorý vlastne umožňoval ešte raz hovorím umožňoval previesť štátny družstevný a podnikový majetok do e, osobného vlastníctva vtedajších nájomníkov, či už družstevných alebo štátnych bytových domoch respektíve podnikových. No a tento tlak vlastne to sa objektívne nemôže nikto na nikoho hnevať spôsobil to, že tento zákon e, keďže nemal dostatočný časový priestor na, na kvalitné spracovanie, e, dostal, sa, sa objavil v tom prvom, k 1. septembru 1993 v, v takej podobe, v akej e, sa objavil a samozrejme, že teda aj s tými nedostatkami, ktoré, e, s, ktoré obsahoval. E, napríklad e, hneď e, dá sa povedať e, z pohľadu m, m, doby prínucej, dva roky nie je veľa a chcem povedať to, že hneď po dvoch rokoch prišla prvá novela tohoto zákona, ktorá čiastočne upravila a zásadným spôsobom upravila niektoré ustanovenia tohoto zákona, ktoré robili problém, ale bohužiaľ neodstranili sa všetky nedostatky z tohoto zákona a k dnešnému dňu tento zákon absolvoval už 15 opráv respektíve 15 noviel, kde sa rôzni ľudia z rôznych dnes už politických zoskupení a a rôznych záujmov snažili o vyšperkovanie alebo opravenie e, tých vecí, ktoré v zákone boli obsiahnuté, ale z môjho pohľadu bohužiaľ vždy to bol jednostranný úhol pohľadu. Nikdy sa k tomu nepristupovalo komplexne a dnešná verzia zákona, tak ako ju poznáme v aktuálnej podobe, je absolútne neupotrebiteľná. Preto moja prvá otázka, teda pôvodná otázka, alebo teda požiadavka na teba spočívala v tom, že pozrime sa na toto z nejakého takého historického nadhľadu a povedzme si, čo nám vlastne tento zákon priniesol. Z môjho pohľadu, bežného užívateľa, bežného občana, ten, každý zákon prináša nejaké práva a nejaké povinnosti. Komu tento zákon priniesol práva a komu uložil povinnosti? Vedeli by sme sa na toto pozrieť?
1: Môžeme sa na to pozrieť, len vieš, ty máš zároveň práva a máš zároveň povinnosť. Áno, samozrejme. Čiže štát, alebo teda respektíve ten, ktorý predával alebo prevádzal vlastnícke právo na dobúdateľovi, mal povinnosť to vlastnícke právo previesť, ale zároveň mal právo... Na zaplatenie. Samozrejme. Rovnako aj ten nadobúdateľ mal právo získať toto vlastnické právo k tej danej nehnuteľnosti, k tomu bytu alebo nebytovému priestoru, alebo teda respektíve spolu, spoluvlastnictvo, ale k tomu sa dopracujeme. Čiže mal právo získať toto, toto vlastníctvo, ale zároveň mal povinnosť zaplatiť za ním. Čiže tam na jednej strane práva ale na druhej strane aj povinnosti. A v tomto prípade obidva subjekty.
0: No, ale skúsme, ja by som, ja by som to chcel ešte trošička detaľnejšie rozobrať, alebo teda poukázať na to, že jeden zákon dáva práva aj povinnosti. Z môjho pohľadu zákon dával povinnosti bytovým podnikom, bytovým družstvám, podnikovým podnikom, teda bytovým podnikom, podnikovým štátnym inštitúciám, ktoré spravovali štátny majetok, ukladal povinnosť predať majetok, ktorý spravovali a na druhej strane dával právo nájomníkom rozhodnúť sa, že či tento majetok si kúpia, alebo nekúpia. Títo nájomníci mali právo slobodne sa rozhodnúť. Hej, Čiže na jednej strane štátne a družstevné e, inštitúcie mali povinnosť, ak bola na strane e, ak bol na strane nájomníkov záujem o tento majetok.
1: Áno, toto sedí. Toto takto sedí. S tým, že samozrejme, ak sa teda ten e, nájomník rozhodol, že to kúpi, tak mu automaticky, tak, ako som hovorila, predtým, vznikla aj tá povinnosť e, úhrady.
0: Už, toto je vlastne v súľade, alebo teda v pravidlách, intenciách klasického obchodu. Ak niečo chcem, tak samozrejme, že to nechcem zadarmo, ani kúra nehráť bez zadarmo. Ak niečo chcem, tak som si vedomý toho, že za to niečo zaplatím a tá cena je stanovená e, po väčšine predávajúcim. Hej. Ale toto bola zaujímavá vec, ešte sa trošička k tomu vrátim, že štát ako, ako ten najvyšší orgán, ktorý spravoval tento majetok v bytovom hospodárstve, mal záujem na tom, aby všetok tento majetok bol prevedený do osobného vlastníctva, do súkromných rúk a preto e, vytvoril podmienky také, aby sa kladli, kladol čo najmenší odpor k tým nadobudateľom, tým nájomníkom pri odkúpení. Čiže on stanovil tak nízku cenu, dnes už vieme, že to bola zostatková cena tých bytov a nebytových priestorov, pretože sa väčšinou jednalo o viac menej staršie bytové domy. Samozrejme záleží od toho, že ktoré boli kedy postavené, ale tie prvé už mali 40-45 rokov napríklad v tom mm. 93. roku. A postupne, ak boli stavané, tak sa odvíjal aj od toho ich vek. Ale... Prakticky bola stanovená zostatková hodnota toho majetku, ktorý bol prevádzaný do súkromných rúk. A tento, táto zostatková hodnota bola pre nadobudateľov veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi interesantná a teda bola takým, takým hnacím motorom alebo olejom do ohňa pre nájomníkov na to, k tomu, aby prejavili záujem o odkúpenie si určitého majetku za zostatkovú hodnotu. To bolo aj upravené samotným zákonom, že len po určitej dobe sa to mohlo predať ďalej tak, aby tieto výhody niekto nemohol zneužívať. Ale to už by sme zachádzali do, do veľkých podrobností. Takže vrátim sa k tomu základnému rozdeleniu. Zákon 182 priniesol povinnosti, štátnym a družstevným a podnikovým organizáciám spravujúcim bytový fond priniesol alebo uložil povinnosť tento bytový fond predať, ak nájomníci prejavia o tento bytový fond za zostatkovú hodnotu záujem. No a týmto sa to vlastne spustilo. No a ako sa to spustilo? Dostávame sa k tomu mechanizmu. Spustilo sa to zmluvou o prevode vlastníctva bytu. Čo by sme si o tomto mohli povedať?
1: Zmluva o prevode vlastníctva. Takto, vlastníctvo tam existuje tak, sa tomu hovorí, že triáda vlastníckého práva. To sú tie tri... Pod práva, ktoré toto vlastnícke právo má. Prvé je držať, ty mo- máš to, tú vec, e, máš právo ju držať, po druhé máš právo s ňou, ňou disponovať a po tretie máš právo užívať a požívať jej plody. Hej, ak máš sad, tak tie jablone, tie jablka, ktoré urodia, tak to je samozrejme tvoje vlastníctvo, môžeš tieto plody požívať. A čo sa týka kupnej zmluvy, tá sa týka presne toho druhého, podpráva z tejto triády vlastnického práva a to je presne to disponovanie. To znamená, že každý jeden vlastník má oprávnenie, aby disponoval, to znamená prevádza, v tomto prípade prevádzal vla, to vlastnické právo na inú osobu. Nadobudnutie vlastnického práva keď si to tak rozdelíme, tak buď môže byť originárne alebo derivátne sú spôsoby, tak ten originálny, to znamená ten pôvodný buď tú vec vydržíš buď si vytvoríš novú vec, spracuješ cudziu vec, alebo máš nejaký prírastok tej veci, tak to je ten originálny ten pôvodný, to znamená, že nikto iný predtým tú vec pred tebou nevlastnil, a ten derivátny, to je ten odvodený a tam sú dve podformy buď ide o prechod vlastníckého práva, alebo o prevod ten prechod je najjednoduchšie si predstaviť ako dedictvo. Tamto vlastnícke vlastnické právo prechádza na toho nového vlastníka. Ale nás, čo sa týka zmluv, zaujíma hlavne ten druhý uh, druhý spôsob tohto odvodeného spôsobu, a to je, uh, to je prevod, a to je uh, tam... Prevod vlastnického práva, ale s mluvou. Dobre, Judith,
0: zastavím ťa, pretože máme na linke poslucháča a tí naši poslucháči majú vždy právo, dokonca aj pred našimi hostiami. Takže
2: jasné, poprosím jasné. ťa,
0: nezabudni, nezabudni, kde si skončila, a možno uh-huh. tam budeme pokračovať. A ja sa teraz pýtam, koho máme na linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tu poslucháč Vlaco z Bratislavy. Ja nechcem, nechcem rušiť vašu debatu ohľadne zákona 182, ale mal by som takú otázku a možno aj námet na do ďalších relácií a chcel by som sa zamerať na to ohľadne platby tarifí zaistič, teda elektrickej energie. Mám taký pocit, že vo väčšine bytových domoch sa platí tarifa, ako by tie priestory a spoločné priestory a nebytové priestory boli využívané podnikateľskými subjektami. Čiže tá zvýšená tarifa.
0: A dovolíte, mám, mám jednu podotázku. Bavíme sa o platbách za istič ako taký alebo za odber elektrickej energie? Za odobratú energiu?
2: platbu za
0: odobratú energiu. Aha, takže to je, to je rozdiel. Týmto, týmto otázkam sme sa venovali už v minulých reláciách, ale určite, ak máte nejakú konkrétnu otázku, môžeme sa, neviem, či ešte v dnešnej, ale v niektorých z budúcich relácií určite tomuto venovať. Takže môžete. Môžem sekundu na to, Ani, do toho bači. vstúpiť? Mhm.
1: Môžem? Ano, môžem, uh, ja vás poprosím, keby uh, nadiktujem vám svoj mail, keby ste mi tam vedeli odfotiť tie, uh, naskenovať, alebo respektíve uh, hoci aj cez telefón, nafotiť tie tarify, konkrétne, ktoré myslíte. Môže mm-hmm. byť?
2: Áno. Uh,
1: viete si písať?
2: Viete. Áno, viem si písať.
1: Dobre, takže Judita. Ako? L. Judita. Aha. L. L. Judita judital.blog judital.blog blog,
2: judita blog, blog.
1: zavináč gmail.com poprosím vás, aby ste mi tam poslali tieto veci, lebo naozaj z hlavy to neviem a nechcem sa k tomu vyjadrovať ak, ak, ak som to nevidela a, a aj bez toho, aby som si pozerala konkrétne znenie konkrétneho zákona a ak to bude zaujímať aj viacerých alebo respektíve poprípade, keď si to pozrem, tak ti to Igor môžem poslať, že čo som našla a môžeš to potom poprípade prečítať v ďalšej relácii
0: Jasne, ja sa ti chcem. Dobre? Ja sa ti Lebo chcem teraz ne, ne,
1: ne, Jasne. nebudem, naozaj to by som od, o, od brucha strielala a to si netrúfnem ja, ja si to pozriem a dám vám vedieť Dobre?
0: Samozrejme. Ja sa ti chcem aj Bože, takto vetriť nie zač. Takto, Vetery, sa ti chcem veľmi pekne poďakovať Do za... Dopočutia. Promptnú Do reláciu, dopočutia, majte sa pekne. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať za promptnú reláciu na problém e, nášho poslucháča. A samozrejme, t- tejto debate, teda tejto téme sa môžeme venovať aj podrobnejšie, aj konkrétnejšie. E, napriek tomu, že, ako som už povedal, tieto otázky sme už rozoberali v našich reláciách, ktorých bolo... Predošlo predošlom období už 99, ako som povedal, máme dneska stovku. E, zapamätala si si, kde sme skončili? Áno. Áno, ďakujem pečne. Ano. Tak, pokračuj, prosím. Áno,
1: zapamätala. Prešli sme si to, že teda máme ten, ten odvodený prevod alebo nadobúdanie vlastníckého práva a to môže byť buď teda tým prechodom, čo som hovoril, že najjednoduchšie je to pri tom dedictve, a tým prevodom a to, to s mluvou. No a zmluvy, ktorými môžeme preniesť vlastnické právo, alebo teda... zmluvy o prevode z vlastnického práva, ano. sú ak, osi, ak si odmyslíme e, zmluvu e, spotrebiteľskú, tak sú tri. Takže to je kúpna zmluva, zámena a darovacia.
0: E, skúsme sa venovať tej najrozšírenejšej, ktorá je podľa môjho názoru tá kúpna zmluva. Najrošené ono je, tie, ono tie, uh,
1: tie zmluvy, čo sa týka tých, tých, týchto zmluv, ak si niekto naozaj myslí, že tie zmluvy musia obsahovať alebo musia byť na 6, 7, 8, 10, 20 stranách, to vôbec nie je pravda. Každá táto zmluva musí mať podstatné náležitosti, to stanovuje občianský zákonník a zvyčajne sú tieto podstatné náležitosti dve, maximálne tri. To znamená, že na jednu až tvorku by sa vám zmestila celá kupna zmluva ohľadom prevodu vlastnického práva k
0: nehnuteľnosti. Dokonca, s u... Dokonca aj s cenou. Dokonca je s
1: cenou. Áno, áno. Tu si presne, presne nadčrtol tú jednu podstatnú záležitosť a to je cena. Kúpna cena, tá musí byť presne stanovaná. A musí tam byť stanovené, čo sa týka kúpnej zmluvy, aj predmet kúpy. Vyšpecifikuješ presne parcela, a napíšeš ktorý. A to je celé.
0: Môžem si zašpekulovať? Tam... No skús. Že musí obsahovať cenu prevádzaného majetku, ktorého vlastníctvo sa prevádza súčasne. Uh-huh. Asi takto?
1: Áno. Uh-huh. Uh-huh. Musí tam byť jasne stanovená cena, a predmet kúpy. Ak tieto dve veci sú, tá zmluva je v poriadku. Ak hoci, ktorá z týchto dvoch veci chýba, tak viac menej je to zdra papiera, pretože tam tieto dve obsahové podstatné náležitosti jedna z týchto vecí chýba. A či vy už k tejto zmluve dopíšete 34 článkov o tom, ako sa bude správať nadobúdateľ, cudzovateľ, to znamená predávajúci a kupujúci, a čo všetko v takom prípade a v hen takom prípade, to je zbytočné. To je naozaj zbytočné. Teraz tak rozprávam proti správnikom, že, že krásne, ale naozaj je to o tom, že ten občianský zákonník dáva túto možnosť. Predmet kúpy, cena a vybavená vec. A to, že to vlastníctvo k nehnuteľnosti vzniká samotným vkladom do katastra, to už je druhá vec, že tam potrebujete potom žiadosť o zápis, ktorý je v tomto prípade vklad, že tam potrebujete kópiu tejto zmluvy, že tam potrebujete kolok správny, teda za správny poplatok.
0: Ale to sú už, náležite, to sú to už administratívne veci, čo aj.
1: týkajúce sa verejného ano, práva. Ano. Ale čo sa týka naozaj tejto kúpnej zmluvy, tak tam označíte predávajúceho, kupujúceho,
0: Pres,
1: predmet a cenu. To je celé. A podpíšete. Zámenná zmluva, to je to isté. To je to isté, ako kúpna zmluva, až na to, že tam, sa zami- že tam je plnenie iné ako peňažné.
0: Keď neviem, vymieňaš neviem, dva či byty. By som, neviem, či by som chcel, alebo či chcem ísť aj do týchto, do týchto ďalších fóriem zmluvy, Nie, nie, zmlúvy, nie pretože... to, len,
1: to len naozaj na okraj, okraj že vlastne tá zámena zmluva je viac menej rovnaká ako tá kúpna, len tam nedáš, pr, tam nedáš kúp, kúpnu cenu, ale že vymieňaš, ja neviem, taký a taký byt v Košiciach, vymieňaš za taký a taký byt v Bratislave. Mhm. A to celé.
0: Hej, no, ale keď sa, vrátime, keď sa vrátime k tej kúpno-predajnej zmluve, alebo teda, jak si mi v minulosti hovorila, že hovoríme len o kúpnej že pokiaľ sa bavíme o tejto kúpnej zmluve, prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, mali by sme zvýrazniť hneď na začiatku, o čom hovoríme? Že hovoríme o prevode vlastníctva konkrétneho bytu respektíve nebytového priestoru a zároveň prevode spoluvlastníctva celého domu. Toto totiž, tieto náležitosti podľa tohoto nami spomínaného zákona, okolo ktorého sa točí celá naša debata, teda 182 toto obsahuje tento zákon Lex Specialist, teda špeciálny zákon, ktorý vyslovene určuje, že pri prevode vlastníctva bytu musí byť prevedené aj spoluvlastníctvo spoločných častí zariadenie a príslušenstva domu, domom zastavaného a k bytovému domu prilahlého pozemku. To znamená, že vlastník bytu by si mal byť vedomý, tak ako je presne naformulované v paragrafe 13, že vlas- s vlastníctvom je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo. Hej. Veľmi stručne som to povedal, ale toto z toho, z toho paragrafu 13 vyplýva. S vlastníctvom je nerozlučne spojené vlastníctvo. Pre poslucháčov, ktorí si to doteraz nevedeli nejakým spôsobom predstaviť, že čo to znamená, by som chcel uviezť jeden rukolapný príklad na hracích kartách. Všetky karty majú na jednej strane, teda na tej licnej strane majú nejaké číslo, nejaké vyobrazenie, je každé iné. Ale zadnú stranu, pokiaľ sa bavíme o kartách z jednej krabičky, z jedného balíčka kariet, tak zadnú stranu majú všetky rovnaké. A to je hrub a líc, čiže vlastníctvo a spoluvlastníctvo na jednej karte, na jednej osobe s jednou osobou, jedným právnym úkonom sa toto nadobúda. Na toto bohužiaľ pri tvorbe tohoto zákona sa pozabudlo na vyzdvihnutie tohoto logického a principiálneho a ja neviem jakého zá, ani nie zákona, ale zákonitosti. Hej? To je rúb a líc Dve strany jednej mince, dve strany jednej karty, dve strany jedného právneho úkonu. S vlastníctvom sa prevádza spoluvlastníctvo, ktoré, je, ktoré sú nerozlučne spojené. A tento faktor nás potom posúva niekde inde. Z môjho pohľadu, ono mi to tiež trvalo trošku dlhšie, kým som si to uvedomil a celú, celú hĺbku podstaty, kým som si uvedomil, to nás posúva do uvažovania trošku iného, ako to vníma drvia väčšina vlastníkov bytov. Každý jeden vlastník bytu, súčasný, hej, predtým nájomník, e, sa zaujímal o to, či si môže previesť vlastníctvo, či môže byť vlastníkom daného bytu, ktorý užíva, ale už sa nezaujímal, až, až trestu hodne sa nezaujímal o to, či chce alebo nechce byť spoluvlastníkom nikto, takmer nikto si neuvedomoval pri tom prevode vlastníctva tú, tú skutočnosť vyplývajúcu z paragrafu 13, že s vlastníctvom je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu. A keď ja sa raz stanem vlastníkom pri tom vklade do katastra, ktorý si spomínala, tak ja sa automaticky stanem spoluvlastníkom. A teraz, teraz ja z pozície spoluvlastníka, čo mám robiť? Ja som jednoducho donútený okolnostiami a, a svojim majetkom, ktorého som spoluvlastníkom, som nútený sa dohodnúť, chtiac nechtiac sa musím dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi. A teraz je tá principiálna otázka prvorada a, 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 a prioritná. Chcem sa ja s niekým dohodnúť? Som ochotný sa s niekým dohodnúť ako budem niektoré veci robiť, ako budem niektoré veci opravovať, ako ich budem financovať, ako budem o nich rozhodovať. Pretože v zákone toto táto filozofia je zakomponovaná. Máte napríklad, myslím, že v paragrafe, teraz strielam od pásu číslo paragrafu, ale v jednom paragrafe je uvedené, že vlastníci sú povinní, majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na schôdzi ešte raz hovorím, vlastníci majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na schodzi a ako spoluvlastníci, ešte raz, ako spoluvlastníci rozhodovať o všetkých spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a pozemku. Čiže nie ako vlastníci, nie ako tá lícná e, strana karty, kde máte každý svoj obrázok, ale ako rubová strana tej karty, kde máte všetci rovnaký rovnakú, mm, potlač, Rov, rovnaký, rovnaký vzor. To je bez rozdielu. Všetci ste spolu vlastníci a vy ako spoluvlastníci rozhodujete o spoločných veciach. A teraz sa pýtam ja sám seba. Som ja ochotný? Som ja schopný sa dohodnúť so svojím susedom, ktorý sa skôr či neskôr stane tiež spoluvlastníkom toho istého majetku, ktorého som spoluvlastníkom aj ja. A toto je otázka, ktorú bolo potrebné riešiť úplne, úplne na samom začiatku a nikto to neriešil. Aký je na to tvoj názor,
1: Judith? Ja nad tým rozmýšľam, keď sa tak nad tým zamyslím, že to je čisto filozofická otázka, pretože keď si uvedomíš, že Slovensko od toho 48 do toho 89 Čo je spoločné, vlastne nie je nikoho. Tak sa o to nemusím starať. Čak štát sa postará.
0: Áno, takto nám to bolo tých 40-50 rokov tlačené do hlavy.
1: Áno, až kým si si to nenaučil. No a tým pádom všetci si naozaj myslíme, že ja neviem, to čo je moje je len to, kde ja v tej obyvačke sedím, alebo lebo teraz sa už bavíme naozaj iba o tých bytoch, hej, nebavíme sa o nehnuteľnostiach ano. vo všeobecnosti. Tak v tom byte, že teda vlastne moje je len, len táto časť nie. Nepatrí aj tá pivnica, ktorú k tomu mám, nepatrí aj schody, nepatria aj výťah a ja neviem, čo všetko nepa- je ešte možné.
0: Áno, ale tu, tu, tu len podotknem, že tie schody mi nepatria výlučne, ale som ich spoluvlastník s druhým susedom.
1: Áno, ale nikto susedmi. ti nepovie, ktorý schod je tvoj, mm-hmm. pretože ty máš spoluvlastnícky podiel na každom jednom schode. Na, to, to, ja keby si mal... Uh, z, každej, z každého atómu toho domu ti patrí určitý diel. Tak by som to povedala najjednoduchšie, asi aby takto tú judikatúru previesť do ľudskej reči. A ono totižto, keď 40 alebo 50 rokov sa učíš to, alebo tie je vtlkané do hlavy to, že štát sa postará, tak ty sa zrazu naučíš, že však tie schody ma zaujímať nemusia.
0: Že sa Nestaram.
1: Nestarám. Na čo sa starať o výťah, náhodou sa niečo stane a bude horieť, však akože, čo, štát sa postará. No štát sa už nepostará pretože toto spoluvlastnictvo, presne a správne si povedal, prevodom vlastnického práva k tomu bytu prešlo aj spoluvlastnictvo k spoločným častiam toho domu na každého jedného vlastníka. A to, že čo ja si robím doma vo svojom byte, to je jedna vec, ale ako náhle sa má rozhodovať o tom, že aké tie schody budú, po akých schodoch my budeme chodiť, kdo ich Akej bude upratovať a kto sa o nich bude starať, tak to je už vec naozaj nás všetkých. To, že ja mám na to vyhranený názor, ešte neznamená, že je ten správny. Preto je tam tá to spoločenstvo vlastníkov, ktoré by sa mali zísť všetci, ktorých zaujíma ich vlastníctvo by sa tam mali zísť a mali by sa dohodnúť o tom, kto to bude spravovať, ako to bude spravovať, ako sa to bude robiť, kedy sa to bude robiť a za koľko peniazí sa to bude robiť.
0: No a práve preto som na, na úvod toho svojho predchádzajúceho predslovu hovoril, že položil som si ja otázku, som ochotný sa dohodnúť, lebo ako spoluvlastník sa musím dohodnúť. Uvedem druhý príklad, keď si dvaja spoluvlastníci jedného auta, sadnú do auta, tak oni sa musia, jednoducho ináč to nede, oni sa musia dohodnúť, ktorým smerom sa vydajú. Keď sa nedohodnú, tak sa nemôžu vydať, pretože jeden nemôže e, deptať, alebo uplatňovať nejaké, nejaké e, násilie na toho druhého. Jeden na druhého nemôžu uplatňovať násilie, e, že pôjdeme tam a basta. Nemôže rozhodovať jeden za druhého, ale oni sa musia dohodnúť. Musia to riešiť, pokiaľ sú dvaja, musia to riešiť konsenzom. Pokiaľ ich je viacej, tak môžu hlasovať. Je, to sú tie, mm-hmm. tie, tie toho rozhodovania, ale pokiaľ sú tam len dvaja, tak oni sú odkázaní, oni sú odsúdení dohodnúť sa. Ináč to nejde.
1: No, a... Aby som ti protirečila, lebo to by sa nebola správny právnik, aby som ti neprotirečila, ten jeden vystúpi. Veš?
0: No, ale, keď ale, chcú z toho, áno, spolu. ale z toho, auta
1: auto vystúpiť môžeš a tým pádom sa nedostaneš tam, kde sa dostal ten druhý. No, ale, prečo, ale čo sa týka ale, ale prečo
0: spolu, eh, z toho, auta, keď no. je to moje. Keď ja som spoluvlastník. Hej, nech vystúpi aj, ten druhý. Áno,
1: ale môžete sa dohodnúť na nejakom takom, že čo je len podielok بديš tí a, pozor, a pozor, 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 používať pozor. auto ja.
0: Pozor, ale už hovoríš o dohode.
1: No to musí byť na začiatku tá dohoda. No, šak, A presne ano. tu sa dostávame k ano. tomu jadru problému, ako ty ale, hovoríš. Ale k
0: tej dohode musíš dospieť. A o tom hovorím. Nech no. je to akékoľvek riešenie. Vy sa musíte, vy dvaja, sa musíte dohodnúť. A najlepšie, písomne. A už ju zatvárate z
1: Zmluvu môžeš uzavrieť aj bez toho, aby si ju no spísal, samozrejme. len musíš uniesť dôkazné bremeno. To znamená, že musíš dokázať to, na čom si sa dohodol a to je to najťažšie a to je to vždy to najťažšie a preto vždy všetci hovoria, napíšte to. Napíšte to na papieri, keď to je tak, je, je to tam hotovo. Určite áno, lebo naozaj aj pred súdom sa to jednoducho ľahšie dokazuje. Prečo je len...
0: Čo je psáno, to je dáno. Tak. A môžeme sa na to písomné svedectvo ktoré sme vola kedy, si čo si podpísali, k čomu sme sa zaviazali. Môžeme sa na to kedykoľvek, pred akýmkoľvek inštitútom odvolať. Toto, na tomto sme sa dohodli, takto to bolo a takto to má byť. Hej. A nemôže nikto povedať, že to som nikdy nepovedal, to som nikdy nepodpísal. Je to čierne na bielom a treba to rešpektovať. A tam vlastne smerujem k tomu, že pokiaľ máme tie dohody dobré, a máme ich písomné, máme ich archivované. Nemusia byť dneska už ani písomné. byť Jednoducho musia byť archivované a dostupné aj v budúcnosti, aby sme sa mohli na ne odvolávať. A pokiaľ sú tie zmluvy dobré, tak dobré zmluvy robia priateľov, partnerov. Hej, to sa všeobecne hovorí. No a na tom to záleží. No, ale Vieš, o, aby,
1: záležil, aby som, záležil, ale aby ja som trošičku ryplal, tak, tak jednoducho bolo, kedy ti stačilo podanie ruky. Ano, Dnes musíš mať sme, ešte aj zmluvu o budúcej zmluve. Takže...
0: ...dobolí dohody, lenže ako vy ženy obyčajne hovoríte, džentlmeni vymrali.
1: A v tomto prípade potom asi si mi dal aj za pravdu, že teraz už tie zmluvy naozaj, lebo to podanie ruky už nie dneska, dnes,
0: dnes sa dostávame mnohokrát do absurdných situácií, kde napriek tomu, že ústavný súd niečo vyriekne, tak nižšie orgány, dokonca policajné, ktoré sú povinné to rešpektovať, tak nerešpektujú. Minúť, nedávno sa mi dostal do pozornosti jeden článok, kde policia e, skonštatovala, že napriek e, rozhodnutiu najvyššieho súdu, alebo ústavného súdu, alebo ja neviem už, jakého súdu to bolo vyriešené, vyrieknuté, daný policajný orgán sa s názorom súdu nestotožňuje a preto to nebude uplatňovať, týkalo sa to nejakej pokuty. Takže už si tu ozaj môže robiť každý, kto chce, čo chce a zákony, pokiaľ nebudeme rešpektovať, tak bohužiaľ.
1: No. Ty nevieš, o čom bol ten článok, lebo to by som si Valica rada prečítala. Ale
0: najsvak mi nezmizol, bola kde na Facebooku, to bolo kratučké, ale bolo to o tom, že išlo o nejakú 30-eurovú pokutu, ktorú účastnička nehody. Áno, nehody nadsúvala do nejakého auta, nebola schopná, ochotná zaplatiť na mieste. Nie jej ochotná, bola schopná, bola ochotná, ale nenašla majiteľa toho naburaného auta. Dokonca, dokonca ho vypátrala podľa, ak sa dobre pamätám, podľa ZTP preukazu. Po nejakej dobe sa s týmto človekom skontak- skontaktovala, dohodli sa, zaplatila mu vzniknutú škodu. Polícia ju pokutovala za to, že k danej malej nehode ktorú bolo možné vyriešiť ústnou dohodou, nebola privolaná policia, tak za to dostala dotyčná pokutu. 150 euróta sa odvolala, pokuta vyskočila na 300 euro, znova sa odvolala, riešil to teda ten najvyšší súd, alebo ústavný, alebo jak, neviem jaký, to by som klamal. No a keď prišlo toto rozhodnutie najvyššej inštancie, tak to by som to povedal, tak z inšpektoratu dopravného, alebo teda od policií, kto to má, na nastarosti prišlo také vyrozumenie, že oni sa nestotožňujú s rozhodnutím, s odôvodnením rozhodnutia a oni to rešpektovať nebudú. A naďalej vymáhajú tých 300, alebo dneska už neviem v akej sume, od tej účastničky nehody, ktorá spôsobila cúvaním.
1: No buď to bol Krajský súd alebo Najvyšší súd, myslím si, že to ústavný súd ešte byť nemohol. Tento orgán, lebo už nechcem to nazvať dnes už nechcem byť zla A tento orgán ktorý toto napísal to mohol napísať, lenže automaticky malo o, o, nasledovať veta, že oni sa odvolajú lebo aj tento orgán, tento napadnutý orgán sa môže odvolať ale nemôže ísť proti rozhodnutiu súdu. To v žiadnom prípade.
0: Ale oni dokonca ho spochybňujú, lebo oni sa, ich právny názor sa nestotožňuje. S to nevadí. Toho, tej, tej uh, súd
1: inš... pozná právo, no, no, to no, je našak. základ.
0: No. a Vieš, ale hádať sa, hádať sa s nejakými inštitúciami, ktorý, ktoré lámu zákony cez koleno, tak to nemá význam. No ale uh, odbočili sme od... od a prúdko. Od, od, sme odbočili od našej témy. Chcel som sa vrátiť k tomu, že najdôležitejšie, najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré mal urobiť každý jeden nájomník predtým, než sa rozhodol kúpiť byt, ten, ktorý užíval, než sa rozhodol ku kúpe bytu, alebo prevodu vlastníctva, ako sa to znešenie nazýva, tak si mal zvážiť, že či je ochotný spolupracovať s ostatnými spoluvlastníkmi toho majetku, ktorého on je tiež spoluvlastníkom, alebo teda potenciálnym spoluvlastníkom. A toto rozhodnutie mal urobiť predtým, než podpísal zmluvu o prevode vlastníctva a než táto bola zavkladovaná do katastra, pretože v momente, keď on sa stal vlastníkom, tak sa stal spoluvlastníkom a už mu nepomôže ani plakať. No nie,
1: sme... to nepomôže. To v žiadnom prípade nepomôže. A tak, ako sme si teraz povedali, že ako vzniká to vlastnické právo, tak. že tam máš ten pôvodný spôsob, hej, alebo si vytvoríš nejakú vec, alebo máš ten odvodený uh, spôsob nadobudnutia, dobudnutia, to tak tak vzniká relácie, aj spoluvlastnictvo. Hmm. Úplne presne tak vzniká aj to spoluvlastnictvo a tým pádom, ale aj vykazuje také uh, charakteristické znaky. Hmm. Aj spoluvlastníctvo. <kým> Jedine teda s tým obmedzením, čo sme si povedali, že tam vlastníš tú, jakéby ten an atóm. Uh, určitý podiel toho atómu, z tej spo- uh, spoločnej veci. Hej? A nemôžeš to predať, a, nemôže, a čo sa bytov týka, nemôžeš to to, Zbaviť sa tohto spoluvlastníctva. To jednoducho nejde.
0: Zaujímavé na tom, no. tom spoluvlastníckom podiele je ešte to, že napriek tomu, že papierovo ja vlastním 30 cm alebo pol metra kanalizačnej rúry, ja nie som schopný a nikto nie je schopný určiť, ktorú, ktorú, ktorého pol metra na tej rúre to ja vlastním. že papierovo, imaginárne, abstraktne sa to dá vyčísliť, že v akom podiele som spoluvlastníkom
1: tak, buď zlomkom alebo percentami
0: zlomkom, ale nie konkrétnou časťou, že vyberieme teraz rúru, kanalizačnú rúru tá má dĺžku, ja neviem 20 metrov a teraz pol metra z toho je mojich, ktorého pol metra? Na začiatku, na konci, strede, v polovičke, ja neviem kde ale, ale Tí, tí, to, to dané percento, ten podiel je skutočne môj a je to neočkriepiteľné moje hej, a musím sa o to starať presne tak zodpovedne s takými povinnosťami a s takými právami k tomu pristup, pristupovať ako všetci ostatní spoluvlastníci bez ohľadu na veľkosť toho podielu. Pretože právo a povinnosť je nepodielovateľné. To, Nemôže mať jeden väčšie právo a druhý menšie, tak ako nemôže byť tehotná. E, Obidve obi ženy sú tehotné, aj tá, ktorá je v prvom mesiaci, aj tá, ktorá je v piatom mesiaci, aj v siedmom. Je tehotná, tak je tehotná. Samozrejme, že e, ten dátum hovorí o štádiu tehotnosti, ale tehotná je tak, či tak. Aj jedna, aj druhá. A toto, toto je o tom no, spoluvlastníctve. Hej. Tak či tak som spoluvlastník, ak mám povinnosť sa o tú rúru starať, tak takú istú povinnosť má aj ten môj sused, aj ostatní spoluvlastníci. Ak mám právo užívať tú rúru, tak také isté právo majú aj všetci ostatní. Bez ohľadu na to, akú veľkú časť tej rúry ja spoluvlastním.
1: Áno, aj to znamená, že čo sa tohto týka, to si povedal úplne presne, ale dodať k tomu treba aj to, že jediná vec, ktorá, ktorá sa viaže na ten podiel, keď si to tak zoberieme, hej, buď teda s lomkom alebo percentami, tak uh, ten podiel je tam na to, aby určoval, akú váhu má tvoj hlas pri hlasovaní o, presne o týchto spoločných veciach. To znamená, že o tom smerovaní, kam smeruje ten ten, ktorý by to vidom. To znamená, chceme ho zatepliť, áno, chceme. Tak ktorú, fir- ktorú spoločnosť si na to zazmluvíme, za- alebo s kým uzavrieme kontrakt na to, že nám to zateplí? alebo kto nám bude robiť záhradníka, alebo ak tam sú také v tomto kvetinky som, predtým.
0: To by som trošku e, skúsil polemizovať alebo nesúhlasiť s tebou, s čím? pretože e, že veľkosť e, hlasovať. Pretože e, každý vlastník bytu bez ohľadu na veľkosť má právo hlasovať, podľa svojho vedomia, teda má právo aj povinnosť hlasovať, hej, bez ohľadu na veľkosť toho bytu. On má právo a povinnosť ekonomickú alebo hospodárskú vyplývajúcu z, toho, e, z, z veľkosti spoluvlastníckého podielu, podieľať sa na oprávach e, finančnou čiastkou alebo nejakou aktivitou, hej, ako sa dohodnú vlastníci. Ale povinnosť majú všetci rovnakú. Bez ohľadu na veľkosť bytu. V tomto je... Obsah
1: tohto práva, to znamená, že čo všetko zahrňa týchto práv a povinností, je rovnaký pre každého spoluvlastníka... Ten je rovnaký, ten obsah, to, čo tam má byť. Ale ten rozsah toho práva, tá veľkosť, to už závisí potom od tých podielov.
0: Tak, tak, tak. A to je práve to to určujúce a a na druhej strane aj zmetočné, čo mnohí vlastníci nevedia. Každý má právo hlasovať, ale prispievať podľa spoluvlastníckého podielu. Tak, Tak to určuje zákon. Ale právo ano. a povinnosť a... hlasovať má každý. Bez ohľadu na veľkosť spoluhlasníckého podielu.
1: To určite áno, preboha, nemôže sa tam niekto rozhodnúť. A nie.
0: Že ja hlasujem na 30%? <tým> <tým> Asi nie. Alebo zdvihnem, zdvihnem ruku pri hlasovaní len do, do 10%, do výšky pliec. A kto má väčší podiel, tak zdvihne ruku po ucho. A kdo má ešte väčší byt, tak zdvihne ruku nad hlavu. Asi takto? Ale všetci Loha. sú za. Hej. Všetci sú za, ale...
1: To je ten lepší prípad.
0: No, Čiže budeme to takto počítať, hlasovať, že kto ako, ako vysoko môže dvihnúť ruku podľa veľkosti svojho spolovlasnického podielu?
1: Preto máš tie podiely.
0: No, že... Dobre, ale tak buď som za, alebo som proti. Tam nie je, že to, tam som viacej za a menej proti. Buď som za, alebo to je tá, to je tá exaktná matematika, ktorá nám v živote robí niekedy niektorým problémy. Hej? A matematika je krásna veda, pretože nekompromisná. Plus, mínus. Mm. Áno, nie. A nie, možno. možno je
1: ja, tak takých možno, no.
0: Tak, vieš, čo sa a hovorí,
1: a žial o nás Slovákoch, čo som po, počula?
0: No. Že
1: sme národ, je mi to jedno. Čo chceš na picu? Je mi to jedno. Čo chceš večerať? Je mi to jedno. Čo ti uvarím? Je mi to jedno. A
0: prečo to chceš? Lebo je... je to lacnejšie.
1: To si teraz nechcem nikoho uraziť, ale to si skôr, o, o, toto, bolo skôr toto bola skôr narážka na našich bratov.
0: Judith, e, máme nu, takmer hodinu za sebou dáme si mm-hmm. pesničku a vrátime sa po pesničku
1: koľko Čakujem. mám minút?
0: E, počkaj, pozriem sa do 3 minúty necelé, stíneš?
1: tak vdúfam. ti dám pesničky? dobre. pesničky? ak by bolo možné, tak aj áno. poprosím
0: dobre, sekundičku hneď to, hneď to spustíme takže ide pesnička a po nej pôjde druhá dobre.
1: super, díky moc
3: Voda, že se pořád smál, měl přes dívku pohoda. Když jsem se optál, jak pak dneska je, říkával, pohoda. Měl malý byt, ženu a dvě děti, pět stával do práce. Domů šel v půlcetí, no podpaží, pod paží, pro děti, zkrátka pohoda. O domě se povídalo, ten má asi příjem. Zatím, co mi nadáváme, vesel si žijme, a hlavně stará šulcová ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu, paní šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady, a ty počti si kdo kde a kolik paní Šulcové, jejímu dopisu a rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí. Na svobodu začali se ptát neznámí páni, jak u nás ve vchodu, tak u něj v zaměstnání. I když se nic nenašlo, a svoboda je čisté, lepší na něj dávat pozor, kdo si máme jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchodě. A já vím určitě není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem mi hledat samoty, kdy dlení nastálo nejen o soboty, kvůli páre No a vím, na to ty, o to nestojím. Usnivavej svoboda, mi totiž hrozně chybí. zjišťuj to ponenáhlu a málo se mi líbí. Že šulcová je na koni, tak proto není náhoda, že lidi zdravým usměvem. A odpovídam pohoda pohoda, pohoda pohoda
0: Keď som hovoril, že všetko má svoj začiatok a koniec, tak som mal pravdepodobne pravdu. Potvrdili to aj tieto dve pesničky, ktoré práve dozneli. A jedna, aj druhá mala svoj začiatok a takisto mali svoj koniec, ale napriek tomu, alebo práve preto, keďže zo všetkých pravidiel existujú výnimky, tak za takú výnimku môžeme považovať aj túto našu, toto naše vysielanie relácií Bývam, bývaš, bývame, ktoré týmto s tým, s touto, s týmto s tým dielom určite, určite nekončia a budú mať pokračovanie Dúfam, že bude mať pokračovanie aj tento náš dnešný rozhovor, kde máme ešte približne necelú pol hodinku času na to, aby sme sa dostali k ďalším veciam. A dúfam, že máme Juditu na Skype.
1: Áno, ešte raz Áno. dobrý večer. Som dobrý späť.
0: Večer, ďakujem. No a my sa môžeme vrátiť k tej našej téme.
1: Máš celé? Môžeme. Mhm. Vieš ono, bavili sme sa o tom spoluvlastníctve ktoré naozaj nie je presne špecifikované v tej 182 Ale práve preto sa tomu venuje občianský zákonník. A občianský zákonník pôsobí v tomto prípade ako generálne ustanovenie. To znamená, že čo v, tom, v tej 182 v tomto zákone o bytoch a nebytových priestoroch nenájdeš, ale ten zákon, ten, táto 182 to používa ako samozrejmú vec, tak si musíš nalistovať občianský zákonník a tam si pozrieť to, ktoré dané ustanovenie, ktoré hovorí o, o, o tom, čo sa v tej 182 používa ako samozrejmosť.
0: No ale s veľkým no. pozdychom s veľkým pozdychom po 25 rokoch platnosti a účinnosti zákona 182 z roku 1993 musím, musím povedať a musíme si pripomenúť, že bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ. Právne povedomie nášho obyvateľstva je na veľmi nízkej, iba až katastrofálnej úrovni a koho by v súvislosti s prevodom bytu napadlo študovať veci, ktoré nie sú obsiahnuté v zákone, ktorý sa týka prevodu bytov. Kto, koho by napadlo, že ak to tam nie je, mám to hľadať v nejakom občianskom zákonníku, ak to nie je v občianskom zákonníku, mám to hľadať v trestnom, mám to hľadať v ústave, mám to hľadať tam. Prečo, keď je raz nejaký zákon napísaný, mali by tam byť všetky veci, ktoré, ktoré s tým súvisia, malo by to tam byť uvedené. Po Bolo hlade. by to strašne
1: neprehľadné. A, a, ja ti do toho a skoči... Viem, čo chceš možno, povedať, možno, ale... áno,
0: možno áno, ale tie najdôležitejšie faktory, tie veci, že s vlastníctvom je spojené spoluvlastníctvo nerozlučne a teda dôležitejšie pri tom rozhodovaní je vaša ochota spolupracovať pri tom rozhodovaní o kúpe bytu. Spolupracovať a na zvelaďovaní toho spoločného majetku, toho spoločného baraku, že to má prednosť pred tým, ako si vy budete doma v byte premiesňovať nábytok a kde si pourobíte detskú izbu a kde spálňu. To sú, to sú vaše interné záležitosti, ale akým spôsobom sa budete starať o ten váš dom, to je dôležitejšie pre váš život, pre život v, v tom dome, ktorom sa nachádza ten váš byt. Toto ľuďom nebolo povedané. Toto ľuďom nebolo vysvetlené. A preto z toho dôvodu sa týmto otázkam a, a problémom musíme vrácať my. Pretože toto táto neznalosť a táto nevedomosť ja nikoho nedegradujem nezhadzujem ani jeho intelekt, ani jeho záujem pretože kde sa to tí ľudia mali naučiť nikto im to nepovedal nikto nemal snahu im to vysvetliť. A, a, a v zákone je to napísané tak, že ozaj to musíte hľadať lupou a tak ako mi ešte v oných časoch Roman Rujk hovoril hľadať v tom logické súvislosti. Áno, vy právnici, vy si to zoberiete a hľadate súvislosti a keď to nie je tu, tak idem do hen toho zákona, idem do takého zákonníka a tak ďalej. Vy ste na to školení, vy právnici. Ale čo my bežní ľudia? Kdo? Kdo nás má poučiť? Takto krvopotne musíme k týmto veciam prísť, ako k nim prichádzam ja, Úprimne poviem, ja sa, ja sa tomuto zákonu venujem od 97. roku. Nie od 93. kedy bol prijatý. Ale až od 97. kedy sa ma začal bytostne dotýkať. A dnes, dnes nachádzam veci v tom zákone, ktoré mi unikli. Ktoré, o ktorých som ešte pred pol rokom nevedel. Ale to je... To je to, že sa v tom zákone denno-denne rýpem a hľadám súvislosti, hľadám logiku, snažím sa neslovičkariť, pretože vo vašej, vašej právnickej linguistike to je, to, to je katastrofa. Niekedy ste bez úražky. Niekedy ste úzkoprsí, ako, ako striktne dodržujete a dbáte na to, aby to bolo pomenované takto, ale mnohokrát vám unikajú významy tých slov, hej? A bagatelizujete veci, ktoré sú e, nad jasné bežným ľuďom. Bagatelizujete a znižujete ich e, úroveň. A vnášate do tohoto pre nás, pre obyčajných ľudí obrovský chaos. Takže toto som si potreboval povedať k tomu.
1: Súhlasím. Ja s tebou súhlasím. Ono totiž to... Um, vieš... Právna úroveň to je to minimum, čo by sa malo učiť na školách. Um, už myslím tým základné školy a stredné teda už von koncom, tam to by malo byť minimum. Um, pretože to lekár, právnik a stavbár, alebo teda respektíve áno, inžinier stavbár, tak to sú veci, ktoré sa ťa životne dotýkajú. To sú, to sú veci, ktoré, kde ide vážne o život. V prípade práva hlavne aj o majetok. Ale keď si zoberieš právo ako celok, tak keď do toho započítaš aj trestný poriadok, tak naozaj aj o, o, o ten život. A, ale malo by byť, v práve by malo ísť hlavne o spravodlivosť. No. A čo sa týka toho nášho slovičkárenia, tak niektoré tie ustanovenia ktoréhokoľvek zákona sú tak neprehľadné, že sa zvyčajne čaká potom nakoniec na to, čo povie, ako tento zákon vyloží súd. Najvyšší súd alebo teda respektíve po prípade ústavný súd a tam nerozhoduje jeden tam sú kolegia, tam sú normé senáty a tie vykladajú právo. To znamená, že my právnici počkáme, čo o tom danom ustanovení alebo čo o danom slovíčku povie Najvyšší súd a to potom sa snažíme, alebo respektíve to potom používame aj my v dennodennej praxi, s tým, že naozaj to nie je len o tom, že by nás škola nepripravila potom občanov už teda vonkoncom, ale naozaj jednoducho tam musí prísť správna autorita, čo by malo byť, čo by mal byť súd, ale tak počúvam od teba, že teda pre to pre pod... orgány nebudem ich komentovať. Dobre, že, už, že, že sa nestotožnia s názorom súdu, ale do, nie, ja, ja si aj tak myslím, že oni to brali ako len ako podklad na podanie toho odvolania po prípade odporu, ale, ale my naozaj aj my právnici čakáme na výklad súdu, pretože je prečo to prečo sa nedržíte
0: vlastného logického uvažovania, sedliackého rozumu? Aj pri tvorbe tých zákonov? Však by to bolo tak jednoduché.
1: E, môžem ti prosím ťa do toho skočiť, <rý> prepať toto tam skúsiť na do Bratislavy a tam je taká inštitúcia, ktorej sa hovorí, že parlament, Národná rada Slovenskej republiky a choď sa ich tam prosímte spýtať, pretože oni oni sú tí, ktorí no, počkaj,
0: počkaj, počkaj, počkaj. tie zákony
1: tvoria. Ale,
0: ale niekto iný by mi povedal nemusíš ísť do Bratislavy, však sa spýtajú ľudí vo svojom okolí, koho volili. Však tam sú len tí, si, ktorí si želali tí ľudia, ktorí žijú v tvojom okolí. Tí ich tam dostali, tí ich tam novinovali. Tak prečo ste ľudia hlasovali tak, aby sa tam títo ľudia dostali, za ktorými ma, ma posielaš do Bratislavy. Mm. Však tí ľudia sa tam dostali, otev, to z Banskej Bystrice, zo Žiliny, z Rúžomberka, z Košic, zo Spiskej Novej Vsi, z Komárna.
1: No, možno, že vieš, nechcem byť zlá, ale možno cestou prešli aj, oné vyplachom. Alebo čist, či pre, prečistením mozgu, alebo vymývatím mozgu a sabudli na to, odkiaľ sú. A prečo tam sú? Hlavne prečo tam sú? Sú tam preto, aby prijímali zákony, ktoré sú dobre pre ľudí.
0: Pozdýchol som si, ale keď sa, zase, ja. keď sa vrátim k tomuto nášmu zákonu a e, spomeniem si na tie peripetie, ktoré som okolo toho preskákal. E, už som tu niekoľkokrát v priebehu týchto mojich relácií, našich relácií spomenul, alebo hovoril, že s autorkou tohoto zákona som trikrát osobne komunikoval priamo na ministerstve, keď tam ešte fungovala. Ale, ale nejakého logického úsudku alebo nejakého vyjadrenia som sa nedočkal. Bohožiaľ, však sme s slobodnom vysielači, len tu sa to dá povedať, stretol som sa len s aroganciou a s povýšenectvom. Hej, nejaké, nejaké logické argumenty boli zhodené okamžite zo stola. A pokiaľ takáto osoba podľa môjho názoru nedostatočne oboznámená s problematikou danej veci, o ktorej nie, že rozhoduje, ale na ktorú tvorí zákon, tento zákon a vytvorí, tak tí poslanci, za ktorými si ma poslala do Národnej rady, tí 150, sa spoliehajú na jej odbornosť, na jej erudíciu a na jej profesionalitu, že však ona, ona v tom je. Však ona pracovala dlhé roky na bytovom podniku alebo na bytovom družstve vo vysokej pozícii, tak ona to vie. Ona to vie lepšie ako ja, lekár, ktorý som bol vyhnaný zo svojho, zo svojho mestečka až hen do poslaneckej lavice len preto, lebo ľudia. Ale ja som lekár, ja sa tým zákonom nerozumiem. Ale keď hlasujú kolegovia, no tak budem hlasovať. Ale hlavne spolieham sa na to, čo mi tá... E- profesionálne zdatná osoba ako zákon pripravila. A ja nemám výhrady. A keďže ja musím takýchto zákonov pripravených vo veľkých úvodzovkách, pripravených odborníkmi schváliť niekoľko, no tak ja nemám ani čas, ani chuť sa hrabať. Možno aj chuť by bola. Tak ti úprimne poviem. možno aj chuť by bola. Ale nemám čas sa detailne oboznámiť s každým jedným zákonom. Dobre, druhý by povedal, však máš tam asistentov, nech ti ty poradia. Ale ja sa, ja sa spolieham na profesionalitu a erudovanosť toho predkladateľa. Však ten by mal byť za to zodpovedný. A ak To je, tam je pekné, babosť. čo
1: hovoríš, len ty hovoríš naozaj o tom, aký by to bol ideálny stav. Problém je v tom, no, že práve, to je že títo nás, odborníci
0: To je predstava nás, obyčajných ľudí, že takto to má len, ty,
1: Áno, lenže títo odborníci to naozaj pripravia vynikajúco a potom to príde do Národnej rady a tam už začnú tanečky, lebo tam už ide potom o to, o lobbying, kto sa k tomu, ako pridá jedno s druhým. Čiže Uh, v niektorých uh, veciach je to, ako ty hovoríš, a teda dúfam, že takých poslancov máme, aj keď si teda naozaj už po, postupom času prestávam robiť ilúzie, ale na druhej strane naozaj spraví sa návrh, ten má hlavu, petu, dobrý úmysel, dobrý účel, dostaneť sa do Národnej rady a tam ti Nie tvoje dielo, ulice. na ktorom si Nie ty si pracoval, si ulice, rozcupujú tak... poslanci.
0: Nie si z našej ulice, tak ti to nepríjmeme. To no. je uh-huh.
1: ten náš hlasovací systém aj to je úžasné
0: Judith takto ešte by som to uzavrel keď sme sa už dostali k tomu spoluvlastníctvu keď te zabudneme alebo odhľadneme od toho, že si právnička spýtam sa ťa ako bežného človeka vážim si tvoje názory, pretože s tebou komunikujem už nejakú dobu a poznám spôsob tvojho uvažovania ktorý sa mi celkom páči a ja teda preto sa ťa spýtam ako bežného človeka, nejako právnika keď sú spoluvlastníci, ktorí sú okolnostiami donútení spolupracovať čiže sa musia na niečom dohodnúť, vytvárajú oni nejakú skupinu, nejaký kolektív nejakú nejakú partiu. Sú sú oni nazvateľní takýmto nejakým pojmom? Skupina, združenia, áno? Sú. A sú pomenovateľní aj slovom spoločenstvo?
1: Ak ich je viac ako traja, tak určite ešte aj správneho hľadiska, áno.
0: Zaujímavé, zaujímavé. Toto niektorým ľuďom vôbec nedochádza. Že spoluvlastníci logicky principiálne a, a, a úplne prirodzene spoluvlastníci vytvárajú spoločenstvá. Spoločenstvá vlastníkov konkrétnych majetkov. A nie sú schopní sa s týmto stotožniť. Že spoluvlastníci, chtiac nechtiac, sú členmi spoločenstva, daného konkrétneho spoločenstva. Spoluvlastníci konkrétneho majetku sú členmi konkrétneho spoločenstva, spoluvlastníkov. Toto, toto je nepriechodné, toto je nepriechodné u niektorých ľudí. U mnohých... Uh, Neviem si to predstaviť, ani... prečo. No, Už
1: zo to... samotnej logiky veci pre Boha, keď tam bývame 20, tak sa, a, tak sa na to musíme zhodnúť, pretože ja, tomu, že by som bývala na 7. alebo 8. poschodí, mňa mňa logicky musí zaujímať, čo sa robí na prízemí, alebo v základoch. A toho, čo býva na prízemí, tiež by ho malo zaujímať, čo sa robí na, na 8. poschodí, no, kde je strecha, no, lebo ak tá strecha zateká, tak to bude mať neblahý vplyv aj na môj. No, Zbytočne teraz, som teraz, ja na prízemí. A
0: teraz si, zober, teraz si zober. Keď prídeš, je to približne tak 50 na 50, myslím, percent. 50 správy bytových domov vykonávajú spoločenstva a 50% asi plus minus hore-dole nejaké percento vykonávajú správcovské spoločnosti. Keď pôjdeš do takého domu, kde správu domu vykonáva správcovská spoločnosť a spýtaš sa ktoréhokoľvek vlastníka bytu, že či je členom spoločenstva, on ti okamžite zluftu bez uvážovania povie, nie, ja nie som členom spoločenstva. My nemáme spoločenstvo. Pritom, ako sme si povedali, aj v zákone je to uvedené, ešte raz hovorím, paragraf 13, každý jeden vlastník je spoluvlastník toho domu, toho majetku a teda prirodzene vytvára alebo je prirodzeným členom spoločenstva. Zoskupenia, skupiny, komunity, partie, bandy, stáda, húfu, ja neviem, čriedy, Nazvíme to akokoľvek. To je črieda spoluvlastníkov alebo banda, ktorá sa nevie dohodnúť. Alebo, alebo ako ich nazvať? Nie. Zákon si na to našiel jedno slovičko, je to spoločenstvo spoluvlastníkov alebo spoločenstvo vlastníkov, pretože keď poviem, že sú spoluvlastníci alebo poviem, že sú vlastníci, tak to je jedno a to isté. To je rúb a líc jednej a tej istej karty. Hej. Tí ľudia, áno, ja som vlastník, ale nie som členom spoločenstva. Ako toto môže niekto povedať?
1: Ale z logiky veci pre Boha, ja dávam právo iným cudzým ľuďom, aby rozhodoval o mojom majetku? (súdňujem) (súdňujem)
0: To sú sú veci, ktoré s tým súvisia. Ale nie sú tí ľudia ochotní logicky uvažovať. Tak kde sme to? Aké spoločnosti? Pardon, spoločnosti? Spoločenstve? Pš, nejaké, ja neviem. Nie sú, nie, sú, nie sú ochotní zamyslieť sa nad krokom, ktorý je o 3 cm od mojho nosa. Nie, nie. Ja nebudem uvažovať nad tým, čo, je, čo bude zajtra. Um, bože môj, skoro som si udrel do do jednej časti našej spoločnosti. Oni majú taký zaužívaný spôsob života. Žijeme dnes a teraz. Tu a teraz. Čo bude zajtra, to nás nezaujíma. A dostávajú sa do veľkých problémov. Možno tušiš, ty určite tušiš, o kom hovorím, ale takto sa správajú, správajú vlastníci bytov nebytových a nebytových priestorov v našich bytových domoch. 50% bytových domoch nie sú spoločenstvo. A pre mňa je to paradox, pre mňa je to nepochopiteľná vec. Že zákon, hovorí že, zákon hovorí, že spoločenstvo je právnická osoba. Áno, je právnická osoba. Ale len keď je zaregistrovaná zapísaná v registri združení, v registri právnických osôb. Vtedy ano, to spoločenstvo ano, je
1: len, len zákon, to ri, mu, zákon to musí riešiť, pretože ty poznáš... Ale zákon to rieši. Zákon Áno, to rieši. fyzické osoby a právnické osoby a z, zhluk fyzických osôb, Ale tak ako tento si ty hovoril. Zákon,
0: aj tento zákon to rieši, len ľudia nevedia prečítať. Nie sú ochotní e, si to dať do súvislostí. Ale ten zákon to rieši.
1: A potom sa všetci divíme, keď o nás rozhodujú bez nás.
0: Ja sa nedivím. Ja sa nedivím, ja už mnohokrát len pozerám z otvorenou hubou, eh, pardon, pusou. Ale v mojom prípade je hubou, lebo mnohokrát je ta huba nevymáchaná. poviem si. Koľko razy viacej eh, otvorenejšie, to čo si myslím a možno práve preto sedím za mikrofónom slobodného vysielača, aby som si to mohol povedať a aby som dal aj odvahu ľuďom, ktorí majú čo povedať, chcú čo si povedať alebo chcú vstúpiť len do obyčajnej polemiky, do do rozhovoru, vyjasniť si pozície vyjasniť si stanoviska vyjasniť si pohľady, pretože len vzájomnou komunikáciou a konfrontáciou svojich názorov môžeme k niečomu dospieť a ak sa, snažíme o niečo, ak sa snažíme niečo zlepšiť, nemôžeme diktovať. Nemôžeme diktovať. To môžeme diktovať len svojim vlastným deťom, pokiaľ ich vychovávame. Aj to s ohľadom na ich vek primeraným spôsobom. Už ročnému decku nenatrieskate holou rukou po holom zadku. To si môžete dovoliť, alebo... Moji rodičia si to dovolili. Môj otec si to dovolil. Keď som mal 4, 5, 7 rokov. Ne? Ľudne. Remen, no, nie hoľov rukov, ale remenom. Áno, fyzické tresty fungovali. Komensky takisto. Vtedy, keď som si to zaslúžil. Keď som to stal, spýtal sa ma výchovne. Vieš za čo? Áno, celko hmm? viem. A bola vec vybavená. Ďalej sme boli kamaráti, ale prišerne ma trestala moja mamina. Prišerne. Mamička za mňa nikdy nesiahla ruku. Ona si ma posadila pred seba a začala monolog. A 5 minút. A 10 minút. A pol hodina. Hodina a dve hodiny. A Igorko si hovorí Maminka, keby si mi jedno strelila vonku, je tak pekne. Mohli sme to mať za sebou.
1: Čo je väčší trest, áno.
0: <laughs> no, ale o tomto je, že musíme komunikovať a musíme si vymieňať názory a snažiť sa ten život okolo nás nejakým spôsobom upratať do priateľnejších kolají a priateľnejších mantinelov. Ale to nebude bez toho, aby sme sami k tomu nepriložili ruku k dielu. Judith, sa to plus... odišiel do
1: Japonska, vieš. Urobí sa to samo. Nie, to sa samo no šak, neurobí.
0: Ale však aj v zákone, o ktorom sa bavíme, je napísané, že na správu domu sa zriadi spoločenstvo. No tak niekto príde k baraku, zatlieská rukami a zakrčie, buď spoločenstvo. Uh-huh. A je. A je. Či nie, uh-huh. to tak funguje? A je to napísané v zákone. Na správu domu sa zriaduje spoločenstvo. Asi v tom 7, 93. to bolo možné, teraz už to není.
1: Nie, nie práve nie. preto hovorím, že ten zákon prekopať, hm. ale nie, že prekopať, skôr ho e, zameniť vyslovene okay. za nový.
0: Judit posledná 1,5 minútka. Máš priestor?
1: O! Oh teraz si ma zaskočil. A, takže ešte raz blahoželám ti k tomu výročiu. Dúfam, že ti to pôjde aj takto ďalej a že teda oslavíš aj Fizickému tú ďalšiu.
0: Fyzickému Áno. No, keby si sa pozrela na mňa, teda ja to koľko razy je ráno, ráno v zrkadle, vidím, že už aj ta stovka. Pomaličky. Štipný. No. A...
1: Myslím si, že skôr, že nám vadí téma veku, ale teda prejemte ešte veľa, veľa úspešných relácií a určite sa nepočujeme na posledy.
0: Ďakujem pekne, ďakujem pekne za spoluprácu aj za gratuláciu k výročiu, k takému slavnostnejšiemu, všimnutívšiejšiemu, Prajem príjemný večer tebe a takisto aj našim milým poslucháčkam a poslucháčom teším sa na ďalšiu reláciu s vami takto o dva týždne pravdepodobne príde zase kolega Petr Zajacvanka a pozrieme sa na tieto naše problémy z tej hospodárskej oblasti a Judith my ostávame v kontakte priebežne na furt a furt Ďakujem, Dobre, tešíme sa. Prácu. Do počutia. Príjemný večer ešte raz do počutia.
2: Pekný
0: večer. Tá vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.